0: Les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros Como os conviene conduciros y agradar a Dios Así abundéis más y más Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús Pues la voluntad de Dios, estamos ahí en el versículo 3 Dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación Que os apartéis de fornicación Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad En honor, no en pasión de concupiscencia o de malos pensamientos Como los gentiles, es decir como los impíos que no conocen a Dios Que ninguno agravíe ni engañe en, nadie, en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto Como ya os hemos dicho y testificado Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Sino a santificación Así que el que desecha esto No desecha al hombre sino a Dios Que también nos dio su Espíritu Santo Veamos este primer punto hermanos Como os conviene dice el texto en el versículo 2 dice como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más amén nuestra forma de conducirnos es decir nuestra forma de vivir nuestra forma de andar por este mundo nuestro testimonio nuestra conducta. A este punto, hermano y hermana, debemos de ponerle suma atención. Usted tiene que ponerle suma atención cómo anda usted. A veces somos muy dados a fijarnos cómo andan otros, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Cuando en realidad debemos de fijarnos cómo ando yo, cómo anda usted. Y debemos de tenerle suma atención porque es muy importante para nosotros cómo andamos nosotros, amén. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, ¿qué dice la gente que quién soy yo? Amén. Esa fue una pregunta muy importante. A Jesús sí le importaba saber lo que la gente pensaba de él y Jesús le dice a sus discípulos, Dígame. ¿Qué dice la gente? Que quién soy yo. Y los discípulos empezaron a decirle Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas, otros dicen que tú eres. Pero Jesús estaba interesado en el concepto que la gente tenía de él. Y una de las cosas que tuvo Jesús es que Él siempre se cuidó de su forma de vivir en este mundo. Amén. Jesús vino para llevar una vida que agradara al Padre. Jesús no vino a este mundo para agradarse a sí mismo. Usted no puede decir voy a hacer esto porque esto es lo que a mí me gusta. No, usted tiene que decir hacer esto le agradará a Dios. No es si a usted le agrada. Jesús no llevó una vida para agradarse a Él sino para agradar al Padre. Aquí hay dos cosas hermanos. Uno. La forma en que nos conducimos, agrada a Dios O dos, la forma en la que nos conducimos, desagrada al Señor Usted no puede tener un pie en el mundo y en el pecado y otro pie en Cristo Elías le dijo una vez al pueblo de Israel, a ver decidasen. Porque les dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a dejar de claudicar en dos pensamientos? Y la palabra claudicar es cojear. Amén. Usted ha visto una persona que cojea, se apoya en un pie y después en el otro, y en uno y luego en el otro. Eso era lo que estaba diciendo Elías. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel quería adorar a otros dioses y también a Jehová. Si usted va a buscar de Dios... Usted tiene que tomar la decisión de llevar una vida que agrada a Dios Usted no puede llevar una vida que agrada a Dios Y una vida que también se va a agradar a sus pasiones y a sus deseos ¿Están entendiendo esto? Jesús vino y dijo yo no hago mi voluntad Yo hago lo que mi Padre quiere que yo haga Amén Jesús había renunciado a sí mismo para agradar al Padre No podemos llegar al punto de hacer la voluntad de Dios Si no estamos dispuestos a morir a nosotros, a nuestro yo, a nuestros deseos no podemos nosotros si no estamos dispuestos a renunciar a todo esto ahora note lo que dice el versículo 3 que este es el punto donde quisiéramos estar un ratito aunque vamos a estar ahí bastante pero dice el versículo 3 dice pues la voluntad de Dios que dice es vuestra qué es vuestra santificación que os apartéis de qué que se aparten de fornicación Ahora la voluntad de Dios es nuestra santificación Que nos apartemos de fornicación Escúcheme Pablo le escribe esto a los hermanos de Tesalónica Y aunque los hermanos de Tesalónica vivían en una sociedad de inmoralidad sexual Ellos nunca comprometieron su santidad y su lealtad a Dios Aunque Adán y Eva pecaron Cayeron en pecado y el pecado de Adán y Eva afectó a toda la humanidad No podemos nosotros justificarnos o cobijarnos bajo esta excusa para llevar una vida de pecado Y decir bueno los culpables son Adán y Eva por eso es que yo estoy haciendo esto Amén. Bueno los culpables fueron Adán y Eva por eso es que yo ando en estas fiestas Si Adán y Eva no hubieran pecado yo no estaría así y nos queremos justificar ante el pecado de Adán y Eva o cobijarnos bajo esto y justificarnos Escúcheme lo que le voy a decir, aunque Adán y Eva pecaron, la voluntad de Dios sigue siendo nuestra santificación Amén. Aunque Adán y Eva la fallaron a Dios y aunque el pecado de Adán y Eva contaminó toda la humanidad La voluntad de Dios sigue siendo que nos apartemos de toda inmoralidad sexual la palabra fornicación no solamente se aplica cuando dos jóvenes tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. La palabra fornicación incluye todo lo que es inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, todo, todo. La palabra fornicación incluye todo lo que es la inmoralidad sexual. Amén. Y hoy nosotros estamos viviendo tiempos donde el hombre ha perdido el temor a Dios Y el respeto a Dios Estamos viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra Hombres con hombres, mujeres con mujeres Padres con hijos zoofilia, hombres con animales La pedofilia, hombres abusando de niños y hoy nos quieren enseñar y quieren influir en nuestros hijos Y enseñarnos a nosotros que todo eso es normal Y sale un hombre diciendo esto Dios es amor y Dios nos perdona a todos Y Dios nos comprende, amén Dios hizo al hombre para la mujer, a la mujer para el hombre Dios tiene prohibido en su palabra el incesto cuando un padre quiere tener relaciones con su hija o sus hijos con sus padres esto fue lo que le pasó a Lot ¿cuántos dicen amén? una vez que Lot sale de Sodoma y Gomorra sus hijas, sus dos hijas lo embriagan para en la noche tener relaciones con su propio papá y ambas quedaron embarazadas de su propio padre y ellas decían Acostémonos con nuestro papá, embriaguémoslo, porque si no lo hacemos, no vamos a tener descendencia, porque no hay otras naciones. Eso era mentira. Allí estaban todas las otras naciones y allí estaban todos los criados y ahí estaban todos los de los que pertenecían a la familia de Abraham. Eso era mentira, ¿sabe qué los llevó a ellas a hacer esto? El pecado, la inmoralidad Hoy nosotros estamos viviendo en medio de una sociedad Llena de pecado, llena de maldad, llena de inmoralidad Y debemos de cuidarnos De no ser arrastrados por las corrientes de este mundo Debemos tener cuidado de no ser arrastrados por la inmoralidad del pecado Amén Porque dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos a lo dulce lo van a llamar Amargo y a lo amargo lo van a llamar dulce Recuerde toda la palabra de Dios se va a cumplir Jesús dijo ni una jota ni una tilde pasarán de mi palabra Toda la palabra de Dios se va a cumplir amén Este mundo ha perdido el temor a Dios Pero Dios en medio de esta sociedad y en medio de este mundo Dios nos llama a la santidad mi voluntad es que ustedes sean santos Mi voluntad es que ustedes sean íntegros Esa es la voluntad de Dios ¿Cuántos están acá conmigo? Amén A veces nos preguntamos ¿Será la voluntad de Dios que me compre este carro? ¿Será la voluntad de Dios que compre esta casa? ¿Será la voluntad de Dios que yo tome aquel trabajo? ¿Será la voluntad de Dios? Amén Le voy a decir algo Si usted le ha entregado su vida al Señor Jesucristo Y si usted se está guardando para Dios en santidad Usted va a tener toda la libertad De tomar decisiones Las demás decisiones Porque usted le ha entregado su vida a Dios Y porque usted se está guardando para Dios Si usted le ha entregado su vida a Dios Y si usted se está guardando en santidad para Dios Déjeme decirle que Dios a usted lo va a respaldar En todo lo que usted haga Pero si usted no le ha entregado su vida a Dios Y si usted no se está guardando en santidad El respaldo de Dios no está sobre la vida suya Amén eso es así, Diosito está con todos, Diosito está con todos, bueno la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos y que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, amén, cierto, pero yo le puedo decir a usted hermano, Dios está en todo lugar, Sí, Dios está en todo lugar, pero no es lo mismo la guianza de Dios en la vida de un hijo de Dios, que la guianza, o sea que un, un hombre, una persona que le han entregado su vida al Señor anda por esta vida sin rumbo, en sus propias decisiones, amén la palabra santidad o santificación significa apartado, puro, recto, sin mancha, íntegro de hecho usted puede santificar un día o dos días, amén y usted dice voy a santificar este día ¿Por qué? Porque la palabra santificar significa apartado Usted puede decir voy a santificar este día para el Señor o estos días para el Señor y los voy a dedicar para Dios y me voy a congregar este y este y aquel otro día y serán estos días para el Señor, me congregaré esos días estaré en la iglesia, estaré con mis hermanos voy a consagrar estos días para estar en ayuno delante de la presencia del Señor la palabra santificar es apartar y eso es lo que Dios quiere en la vida suya que usted sea santo, es decir que usted esté apartado apartado de qué Apartado del pecado, apartado de las cosas de este mundo Apartado, vivir solamente para Dios y para agradar a Dios Amén De hecho podríamos nosotros también santificar, decir Este instrumento, la guitarra es solamente para cantarle al Señor Amén Y la apartamos y decimos es solo para cantar al Señor y para adorar al Señor Pero en este caso estamos santificando nuestra vida Amén. De eso es de lo que está hablando el texto: de santificar nuestra vida, santificar nuestros cinco sentidos. ¿Cuántos dicen amén? Santificar nuestros cinco sentidos. Nuestros cinco sentidos deben estar sujetos a la voluntad de Dios. Nuestra voz será solamente para alabar al Señor, nuestros oídos para escuchar alabanzas del Señor, nuestros ojos solo para ver aquello que agrada al Señor. Todos sus cinco sentidos si usted lee el libro de Génesis el diablo hizo pecar a Eva por sus cinco sentidos Le enseñó el fruto ella lo tocó luego lo probó todos sus cinco sentidos Si usted ve cómo David cae en tentación con Betsabe y peca y comete adulterio Antes de cometer adulterio y todo David cayó por sus cinco sentidos los cinco sentidos suyos, la vista, el ojo, el oído, el olfato, el gusto, el tacto Sus cinco sentidos deben de estar totalmente consagrados Santificados para agradar a Dios y para hacer la voluntad del Señor El versículo 7 del mismo texto de, de Tesalonicenses nos dice El verso 7 dice pues no nos ha llamado Dios a qué. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia sino a santificación El llamado que Dios nos hace es un llamado a la santidad Dígale que está a la parte de usted sea santo Dígale sea santa, sea santo Apartado para Dios Amén Así que el llamado que Dios nos hace es un llamado a la santidad Y no un llamado y no un llamado a la inmundicia Están aquí conmigo Y no un llamado a la inmundicia No un llamado al pecado Usted no puede andar en, pe en pecado Y decir esto le agrada a Dios Usted no puede hacer eso ¿Cuántos dicen amén? Porque usted sabe que eso no es así Hemos sido apartados por Dios Y para Dios ¿Me entiende esto? Quiero que vayamos a 2 Corintios Capítulo 7 versículo 1 Segunda de Corintios 7.1 Lo tienen Así que amados Puesto que tenemos tales promesas ¿Qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda Contaminación de la carne y de espíritu Ahora note lo que dice Perfeccionando ¿Qué? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Amén ¿Qué tenemos que ir haciendo con la santidad? La tenemos que ir perfeccionando Es decir debemos de ir mejorando en nuestra vida de santidad Conforme pasa el tiempo usted tiene que ir creciendo en santidad En integridad Dame atención a lo que le voy a decir en este momento Usted no le puede usted no, puede usted no le puede entregar su vida a Cristo Y seguir siendo el mismo que era antes Amén Eso no es así Usted no puede entregarle su vida a Cristo Y seguir siendo el mismo o la misma que era antes La Biblia nos llama a dejar nuestra pasada Manera de vivir, dice que ahora somos nuevas criaturas Si usted no hace esto Si usted dice le entregué mi vida a Cristo Pero sigues en el mismo pecado Pero sigues haciendo lo mismo de antes Yo puedo decirle a usted que no Que usted no le ha entregado su vida a Cristo Que Cristo no ha nacido en el corazón suyo Es muy probable que esto sea así ¿Por qué? Porque en usted no se ve un crecimiento de santidad de integridad Pero qué lindo es ver a aquel Aquel que fumaba Como ahora le entregó su vida a Cristo ¿qué hace El que fumaba Ya no fuma El que adulteraba Ya no adultera El que robaba Ahora trabaja El que decía palabras obscenas Ya no las dice Ahora abre su boca para alabar a Dios ¿Por qué? Porque le ha entregado su vida a Jesucristo y se ve el fruto del Espíritu en la vida de Él Porque ahora Él que le ha entregado su vida a Cristo, ahora quiere llevar una vida que agrada a Dios Antes no, antes si usted no le había entregado su vida a Cristo, usted hacía con su vida lo que le diera la gana y que Dios opine lo que opine y que Dios diga lo que diga, a mí qué me importa Pero ahora que usted le ha entregado su vida al Señor Jesucristo Usted dice esto es malo, esto no lo debo de hacer porque esto no agrada a Dios Amén, no debo de decir esto, no debo de hacer esto Pero por qué no, porque esto no agrada a Dios Le han dicho alguna vez a usted, usted no hace tal cosa No, porque la religión no se lo permite ¿Ha escuchado usted a alguien decir eso? Entonces No es un tema de religión es un tema de que no, no es la religión, es Dios A Dios no le agrada que yo haga esto Dios no es un tema de religión La vida de Dios es una vida de relación Y de agradar, y de agradar al Señor Amén Escúcheme En algún momento he escuchado comentarios como este Póngame atención en algún momento he escuchado comentarios como este y me han dejado con la boca abierta. Y he escuchado comentarios como este. ¿Usted no sabe si la voluntad de Dios es que yo haya dejado a mi esposa y que hoy esté con otra? Usted no sabe si la voluntad de Dios es esa. ¿Cómo sabe usted? Yo he escuchado comentarios así. He escuchado comentarios de cristianos diciendo, bueno. Tal vez la voluntad de Dios es que ese matrimonio se haya destruido Amén Nunca, nunca la voluntad de Dios es que un matrimonio se destruya Nunca, nunca En una ocasión una mujer le fue infiel a su esposo Y me dijo aquí en la iglesia Usted no sabe pastor si todo esto que pasó ha sido la voluntad de Dios A mí se me cayó la boca allí, pla y yo dije no puedo creer lo que yo estoy escuchando Una persona de años en el cristianismo Que fue infiel y me está diciendo que yo no sé si todo esto que aconteció ha sido la voluntad de Dios ¿Qué le parece a usted? Amén, nunca la voluntad de Dios es que un matrimonio se destruya, jamás Nunca la voluntad de Dios es que usted se busque otro hombre, o otra mujer, jamás Dice la Biblia que el matrimonio es hasta que la muerte los separe En una ocasión le dije a un hombre que le fue infiel a su esposa y que andaba con otra mujer Y me decía yo no sé ni qué hacer ahora y mi esposa es Le digo usted no puede andar por la vida escogiendo, Dios te escogió y en el matrimonio se escoge una vez y nada más Usted no puede andar por ahí como que si adquirió un carro o una bicicleta o un par de zapatos De repente dice ya no quiero estos zapatos ahora quiero aquellos Ya no quiero este carro ahora quiero aquel no 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 Usted ha hecho un pacto con una mujer con un hombre Usted ha hecho un pacto delante de Dios Amén Ahora si sí acepto que hay excepciones donde un matrimonio se ha tenido que dejar porque he conocido hombres que le son infieles a su esposa y después de que le han venido de ser infiel vienen a acostarse con ella Jesús dijo a no ser por causa de fornicación puede dejar a su marido por cualquier causa a su esposa le preguntaron a Jesús y Jesús dijo no por cualquier causa no porque no le ha plancha la ropa no porque se le quema el arroz no porque no por cualquier cosa no porque es gritona no porque es gritón no no por cualquier cosa no dijo Jesús a no ser por causa de infidelidad amén y he conocido hombres que le han sido infieles a su esposa luego llegan a acostarse con ella y escúcheme lo que le voy a decir Yo he hablado con esposas Y con y yo he hablado con un matrimonio Donde alguno de los dos Donde él ha sido infiel por ejemplo Amén Donde él le ha sido infiel por ejemplo Y quieren reconciliarse Y yo le he dicho a ella Bueno si usted quiere perdonar a su esposo Perfecto Y sigan adelante Lo que sí le digo es Que como él le ha estado siendo infiel a usted Uno de los requisitos Que usted le debe tener a su esposo es Váyase a un examen de sangre a ver si no tiene sida o algún otro tipo de enfermedad. Y cuando el esposo me ha escuchado a mí decirle esa condición pela los ojos así. Y le digo es que así es. Cuántos dicen amén. Cuántas mujeres han sido contagiadas por una enfermedad venerea por un esposo irresponsable. Cuántas. Con papiloma, con sida, con otro, con muchos tipos de enfermedades. Han habido casos, han habido casos donde una esposa ha tenido que dejarse de su esposo ¿Por qué? Porque él la agredía Si no sale corriendo ahí la va a matar ¿Amén? Han habido situaciones así Pero la voluntad de Dios es que el matrimonio sea para siempre Tampoco hermano y hermana la voluntad de Dios Escúcheme Tampoco la voluntad de Dios es que los jóvenes tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio Eso no es así Amén Y aquel le dijo si me amas demuéstramelo Y entonces ella se fue ahí Amén Eso no es así La voluntad de Dios no es esa La voluntad de Dios es que la intimidad Las relaciones sexuales Sean en el orden de Dios Y tienen que ser en el matrimonio ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser en el matrimonio Tampoco la voluntad de Dios Es que las parejas vivan en unión libre Tampoco Tampoco esa no es la voluntad de Dios ¿A dónde encuentra usted en la Biblia que habla? ¿A dónde encuentra usted en la Biblia que hable hermano y hermana de uniones libres? ¿A dónde? En ninguna parte ¿Qué es lo que usted encuentra en la Biblia? En la Biblia usted encuentra la palabra matrimonio ¿Cuántos dicen amén? No en unión libre ¿Sabe por qué existe la unión libre? Porque no hay responsabilidad No, 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 si quiere nos juntamos Si quiere nos juntamos ¿Por qué? Porque el matrimonio se ha satanizado ¿Qué? Se va a ahorcar Y se va esto y lo otro ¿Qué? Se a tanto ¿Y cuándo es el funeral? Y que no sé qué ¿Me entiende? Todas ese tipo de expresiones Hermano y hermana Porque el matrimonio se ha satanizado Amén Y uno dice Dios mío Eso no debe ser así una de las mejores cosas que Dios creó fue el matrimonio. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a los matrimonios les hace falta buscar de Dios. Eso es todo. Lo que el matrimonio le ha hecho falta al hombre, a la mujer que forman ese hogar, lo que les ha hecho falta es buscar verdaderamente del Señor. Pero la voluntad de Dios no es la unión libre. Porque en la unión libre dice nos juntamos Si quiere nos juntamos Nada es suyo, nada de lo mío es suyo Ni lo suyo es mío Y que cuando haya un pleito yo agarro las bolsas mías Usted agarra las bolsas suyas y nos vimos Si te vi bueno y si no pues también ¿Me entiende eso? No, no Ese no es el orden de Esa no es la voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén? Aleluya las, La voluntad de Dios es que las parejas se casen Amén Tampoco la voluntad de Dios es que usted use la mentira para justificarse Mentiritas blancas, ya las pintaron, hay unas blancas, hay unas negras, hay unas yo no sé de qué colores Mentira es, mentira es mentira Ahora tenga muy claro que la voluntad de Dios es nuestra santificación Que nos apartemos de fornicación, de todo pecado, de toda inmoralidad, de las cosas de este mundo Que su vida sea una vida que agrada a Dios Hoy tenemos un grave problema y el problema muy grave que tenemos hoy en día es que muchos cristianos se están abusando del amor y del perdón de Dios Creyendo que Dios es permisivo, no, no Diosito sabe, Diosito conoce, Diosito, amén Olvídese esos cuentos que Diosito sabe, que Diosito conoce Hay gente hoy, hay cristianos así, tenemos un grave problema con este tema Vean lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, 15 al 17. Dice: ¿Lo tienen todos? Bien, también está aquí al frente. Dice: Mirad, subrayé la palabra. Mirad, mirad ahora lo otro Con diligencia como andéis No como necios sino como sabios Verso 16 Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Verso 17 Por tanto no sean que ¿Qué podemos decir también de insensato Tontos majaderos necios. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una vez más, encontramos un llamado a ser cuidadosos o, como dice el texto, mirarnos a nosotros mismos y ser diligentes en la forma en que andamos, nuestra forma de vivir. Pero debemos de vernos, amén, porque dice, mire cómo anda usted. La forma de mirarnos cómo ando yo, la forma de mirarse usted cómo anda usted, es a través de la palabra de Dios. Estamos de acuerdo Es a través de la palabra de Dios Y no a través de nuestros propios ojos O ser nosotros nuestros propios jueces Porque si yo le digo a usted que se califique Es muy probable que usted se saque de un 80 para arriba Amén Ay yo de la casa al trabajo, el trabajo a la casa Yo no le hago mal a nadie yo ¿Verdad? ¿Cierto? Yo viera que yo soy oh, tranquilo. No fumo, no tomo, no era. Amén. ¿No ha leído usted en la Biblia que dice que no hay ni uno bueno? ¿Ha leído usted eso? Dice, no hay nadie que haga el bien. No hay ninguno que busque a Dios. Usted está aquí solo por la gracia y la misericordia de Dios. Y yo también. Amén. Aleluya. Así que nosotros no debemos. De vernos a través de nuestros propios ojos, tampoco debemos ser nosotros nuestros propios jueces, sino dejar que la palabra de Dios sea la que nos juzgue, sea la que nos diga si andamos conforme a la voluntad de Dios o no, amén. No debemos de andar como necios, sino que debemos de andar como quien, como sabios. Dios le dijo a Josué estas palabras, Josué, escúcheme lo que le dijo Dios a Josué No te apartes de mi ley, ni a la derecha, ni a la izquierda Medita en ella de día y de noche y que no se aparte de tu boca este libro de mi ley Y le dice y entonces todo lo que hagas te saldrá bien porque si Josué se apartaba de la ley de Dios Entonces Josué se iba a apartar de la voluntad de Dios Amén El versículo 17 dice que no debemos ser insensatos Es decir torpes Sino que más bien debemos ser entendidos ¿Entendidos en qué? ¿En cuál es? La voluntad de Dios. Usted no tiene, hermano y hermana, que ser un ignorante en cuál tiene que ser la voluntad de Dios. Usted tiene que ser un entendido, sabido, tener claro cuál es la voluntad de Dios. Usted tiene que ser entendido. Usted no tiene que ignorar. ¿Cuántos están acá conmigo? Usted no tiene que ignorar la voluntad de Dios. Esa mujer me dijo: Usted no sabe si la voluntad de Dios haya sido esta, que yo le haya sido infiel a mi esposo. Usted no sabe que, que tiene Dios en medio de todo esto. Y yo digo: ¿Pero qué? Usted no está entendida. Usted no está entendido. Usted no conoce. Usted no sabe cuál es la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios si no leo la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad del Señor si no leo las Escrituras? Por eso el salmista David decía: Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. En lo que David estaba diciendo: tu palabra alumbra mi camino. ¿Por dónde debo andar? ¿Qué debo hacer? La palabra de Dios debe ser quien alumbre el camino suyo. ¿Dónde encuentro entonces la, la, la voluntad de Dios? Dice mire con diligencia El problema es que nosotros queremos mirar Desde nuestro punto de vista ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay gente que dice bueno a mí me parece ¿Cierto o no? Bueno yo opino Bueno yo creo Miren no es ni lo que a usted le parezca Ni lo que usted opine Ni lo que usted crea Es lo que dice La palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? no en lo que usted siente bueno lo que yo siento ¿Cuántos dicen? hay gente que dice yo siento amén. yo siento como que estoy amando al vecino del frente yo no sé es un sentir de Dios dicen muchos un sentir yo no sé yo siento que el compañero de trabajo cierto yo siento que la compañera del trabajo yo no sé yo siento aquí algo yo no sé si es que Dios no sé cómo decir eso cuántos están aquí Usted no puede decir eso, amén, porque va totalmente en contra de la palabra del Señor Ni de lo que usted percibe, ni de lo que a usted le parece, es lo que la palabra de Dios dice Porque en la Biblia usted va a encontrar la perfecta voluntad de Dios Como Dios quiere que usted viva, ahora póngame atención aquí Un no de Dios es una respuesta de Dios porque Dios también dice no amén y escúcheme cuando Dios a usted le dice no es un no no para mortificarle la vida es un no porque la ama porque lo ama amén porque él a usted le ama y muchas veces la voluntad de Dios es no sabe también muchas veces la voluntad de Dios es espérese amén Muchas veces la voluntad de Dios es no, muchas veces la voluntad de Dios es espérese Muchas veces la voluntad de Dios es ahorita O muchas veces la voluntad de Dios es sí, aunque nosotros quisiéramos que siempre fuera Sí y ya, amén Pero muchas veces Dios en medio del proceso y a veces no entendemos la voluntad de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y a veces no entendemos la voluntad de Dios. A veces no captamos cuál es el plan de Dios. Amén. Lo que usted no puede hacer es como, ¿cómo le puedo decir? Como intentar de interpretar la voluntad de Dios. Amén. Bueno, a mí me parece que la voluntad es lo que Dios quiere que yo entienda. Es esto. No, tranquilo, tranquila, espérese. Deje que el tiempo se encargue de muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Termino, hermano y hermana con primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 y aquí se los tengo al frente porque les subrayé algunas palabras que me parecieron a mí importantes del texto así que qué les parece si no lo leemos de la biblia sino de aquí Dice de Pedro 1 14 al 19 Primero que todo nos llama hijos qué Muy bien Amén Como hijos obedientes Dice no os conforméis a los deseos Está hablando de un De un pasado Dice no os conforméis a los deseos que antes teníais Estando en vuestra ignorancia Sino como aquel que les llamó es santo, sed también vosotros santos en la mitad de vuestra manera de vivir. ¿En cuánta? En toda vuestra manera de vivir. Y toda es. Y toda es toda, es decir, que usted no puede decir, bueno, voy a ser santo en esto, pero en aquello no, voy a obedecer a Dios en esto, pero en esto no, voy a cumplir en esto, pero en aquello otro no. No, dice que es en, en toda. Le voy a decir algo. ¿Qué le parece a usted si ahora más tarde su esposa le dice, mire, mi amor, la mitad de mi corazón es suya, y la mitad, es la otra mitad es de un compañero del trabajo? Usted va a estar de acuerdo. Usted le va a decir, pura vida, perfecto, no hay ningún problema. ¿O usted quiere todo el corazón de su esposa de su esposo para usted? usted? No, si me va a querer a mí es a mí, ¿cierto? Es lo mismo que dice Dios. Dios dice, mire, yo quiero que ustedes, como yo soy santo, ustedes también sean santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16 Porque escrito está Sed santos Porque yo soy santo Y si invocáis por padre aquel Que sin acepción de personas Juzga según la obra de cada uno Conducidos en temor Todo el tiempo de vuestra qué? Que es un peregrino Alguien que va de paso No se da cuenta usted que hoy la gente, uy, mire, usted un día se va a morir yo también amén fuimos creados y vamos a morir nosotros andamos en este mundo como peregrinos, hoy estamos aquí, mañana usted no sabe si este es el último sermón que usted va a escuchar o usted no sabe si este es el último sermón que yo voy a predicar, yo no lo sé amén porque somos peregrinos, andamos por este mundo de paso Donde Dios nos hizo eternos es para estar en el cielo o en el infierno Solo hay dos lugares, aunque la gente dice que todo mundo va para el cielo Bueno la Biblia no dice eso, amén Versículo 18 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. El llamado o la orden de Dios es ser santos, es decir, apartados. ¿Cómo se comporta usted en el trabajo? Cómo se comporta usted en su casa, en su comunidad En la iglesia a veces parecemos angelitos ¿verdad? Y nos ah, nada más nos hace falta una, cómo se llama Auriola, amén Pero en la casa, en el trabajo Usted no es un hijo de Dios obediente solamente aquí Usted tiene que ser un hijo de Dios obediente en todo lugar Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya Su conducta, su forma de vivir tiene que demostrar que usted es un hijo y una hija de Dios, amén. Así como Dios es santo, dice Dios, si yo soy santo, ustedes, así como yo soy santo, perdón, ustedes también deben de ser santos. No fuimos comprados con oro, tampoco fuimos comprados con plata, fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero. Amén, iglesia Dios es nuestro Señor Él nos compró Y si Él nos compró nosotros somos sus siervos, sus esclavos, sus hijos Ahora le pertenecemos a Él ¿Sabía usted que un esclavo no hace su propia voluntad sino la voluntad de su Señor? Y que cuando Pablo, Pedro y todos ellos dicen siervo de Jesucristo, se están diciendo que ellos son esclavos. La palabra siervo significa esclavo. Amén. Y si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, entonces usted debe estar dispuesto a hacer la voluntad, la voluntad de Dios. Él nos compró. No ponga excusas, no ponga trabas para hacer la voluntad del Señor Aparte su pie del pecado Aparte su pie de toda inmoralidad Aparte su pie De todo aquello Que lo quiera hacer Quebrantar la voluntad de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra Santificación Que nos apartemos De fornicación De todo pecado De toda inmoralidad Y de toda perversión Podemos ponernos de pie, podemos orar esta tarde y presentar nuestras vidas delante del Señor ¿Sabe? Si hay alguien que nos conoce muy bien a nosotros es Dios Si hay alguien que nos conoce muy bien es el Señor Dios a usted lo conoce muy bien, Dios a mí me conoce muy bien Cierre sus ojos. No se vea a través de sus propios ojos. No se juzgue a través de sus propios ojos. Hágalo a través de la palabra de Dios. Dile, Señor, quiero agradarte. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero honrarte, Dios. A veces queremos de Dios solamente las bendiciones. Y brincamos y pegamos gritos de alegría cuando se nos habla de bendiciones de Dios. Y sí, Dios tiene muchas bendiciones, pero también Dios tiene muchas demandas.